0: Mulțumesc că sunteți alături de noi la un uh, nou episod al podcastului Eu și copilul meu, unde astăzi o să vorbim uh, tot așa în ton de cum am terminat anul pe fapte bune, mai exact despre CSR și despre cum ne afectează exact acțiunile companiilor care susțin comunitatea din care facem parte și alături de mine este una dintre cele mai active persoane pe domeniul ăsta, reprezentanta Kaufland România pe parte de CSR, Ana Catarina Scheiderreiter. Cati, mulțumesc! Oh. <laughs> Bine, te-am găsit și mulțumesc pentru invitație. Mulțumesc eu că ai acceptat și chiar sunt super încântată că pot să spun această întrebare, în care, pentru cei care ne urmăresc și ne ascultă și nu știu, de fapt, cine ești, să ne spui exact cum ai ajuns tu să faci CSR, până la urmă, la nivel național, în mm-hmm. România.
1: Mm-hmm. da. Uh, hai să începem de la început. Da? <laughs> eu, sunt, uh, eu sunt Catarina, am venit din uh, Germania, acolo m-am născut, părinții mei sunt nemți, uh, nu am avut niciodată nicio treabă cu România, uh, până când am văzut un film cu copii străzi din uh, Gara de nord din București, uh, când aveam vreo 14 ani. Acel uh, lucru m-a um, fascinat, uh, m-a impresionat foarte tare și am zis, wow, aș vrea să fac ceva cu viața mea ca să pot să ajut. Um, și uh, după aceea am, am tot cautat informații despre România, am încercat să intru în contact, um, nu știu, pe vremea aia nu era internetul, era bibliotecă. <laughs> Am luat un dicționar mic de limba română, am început să învăț cuvintele de acolo. După ce am avut norocul să găsesc ocazia să fac un schimb de elevi la vârsta de 16 ani și am venit în Timișoara. Și acolo am, am stat șase luni la un liceu German și am, am început să învăț cu adevărat limba română, ceea ce m-a ajutat după aceea când am venit la 19 ani la un an de voluntariat. Și asta cred că a fost primul pas cu adevărat spre CSR-ul de astăzi. Um, am lucrat un an de zile cu copii, într-un centru de zi um, în care făceam meditații, teme, dar cel mai important lucru pe care îl dădeam era atenția mea. Efectiv, copiii erau, um, erau tot timpul acasă, um, un, un lucru de care părinții nu aveau timp să se ocupe, mai ales na, în familii cu um, nevoi economice foarte mari. nu neapărat dezvoltarea intelectului sau emoționalului copilului este pe primul loc. Și atunci acest Acești copii erau foarte, foarte, nu știu cum să zic, grateful, (laughs) recunoscători, exact, că eram acolo, nu știam nimic despre istoria României ca să le ajut la meditația despre acest subiect sau matematică, mi-era greu să învăț cifrele pare, impare cu soț fel soț, ce înseamnă, (laughs) era o temă noi și pentru mine, dar eram acolo și am zis, ok, uite, eu sunt aici pentru tine. și efectiv acest lucru cred că deja a însemnat foarte mult pentru ei și și eu mi-am luat foarte mult de acolo Am, am învățat limba pe limbajul copiilor, ce e drept, <gântu-te> da, am învățat-o foarte bine pentru că copiii nici nu au aceste da. hoburi de wow, asta nu știe limba bine, hai să nu vorbim cu ea sau nu știu ce, sau hai să uh, încercăm pe alte limba. Nu, nu, ei vorbesc așa cum știu și n-au niciun fel de reținere uh, și asta cu siguranță m-a ajutat foarte mult să, să învăț bine limba română. Și mi-am dat seama și ce ce vreau să fac în viață, adică mi-era destul de clar că vreau să fiu activă în acest câmp de activitate, în acest domeniu. După ce am am intrat la facultate, am făcut o diplomă dublă, Germania și Doian Cluj, științe politice și studii europene. Uh, și după ce am, uh, am lucrat uh, la o fundație uh, politică din Germania, în București, uh, primii mei trei ani, deci. Acolo am acoperit cumva și partea asta de ONG-uri, care cred că este foarte necesar dacă vrei să faci CSR-ul într-o companie, să știi și partea cealaltă, să știi ce înseamnă să lucrezi cu banii publici, să faci fundraising, să faci reporter, să faci project management și așa mai departe. Pentru mine, cel puțin, m-a ajutat foarte mult acest lucru, să am și experiența cealaltă. Și după aceea, în 2011, am aplicat la Kaufland, cumva simțeam că vreau să să fac și altceva, adică mie îmi place mult să văd la sfârșitul zilei ce am făcut, cumva un rezultat. Uh-huh. Uh, și știi foarte bine că în lumea ONG-urilor rezultatele vin. Da! Da, sustenabil, adică nu vin de azi pe mâine. Trebuie să investești mult timp, multe resurse ca să, ca să poți pune punct pe un rezultat și am zis, ok, hai să dau un pic switch-ul. Uh, când am ajuns uh, în poziția de asistent manager, am fost uh, inițial, primii cinci ani, cred, uh, a fost un fel de șoc. Adică, efectiv, de la 9 to 5, uh, Flower Power, viața într-o fundație, uh, <laughs> la realitatea economică, uite, asta trebuie să avem astăzi, asta mâine, uh, cafele, prezentări, rapătări, uh, wow mm-hmm. la un moment dat uh, m-am întrebat wow, care mai este uh, valoarea adăugată pe care eu o produc pentru societate și atunci am zis ok, eu vreau să fac altceva eu vreau să fac CSR-ul și pe vremea aceea în Kaufland uh, se faceau sponsorizări mm-hmm. dar nu era un departament uh, dedicat, uh, nu era um, cumva nu se integrase între în cultura organizațională Uh, asta s-a schimbat uh, radical și 180 de grade cu noul CEO care a venit uh, la sfârșit uh, două, 2015, cred. Uh, și m-am dus la el și am zis, ok, uite, eu vreau să fac CSR. Eu știu să fac și lasă-mă, drog, rog, mi o șansă să o fac. Și el mi-a dat aceste încredere și a zis, ok, du-te. fo pentru că vreau să facem CSR ca și Kaufland România. Și asta a fost efectiv schimbarea de paradigmă, adică...
0: Și ai avut mână liberă să faci <coughs> și ce vrei tu? Nu, cu sigurață lui!
1: <laughs> a zis, hai să dezvoltăm departamentul, hai să venim un mecanism um, care să te ajute în ghidare și evident... Um, Și în evaluare și aprobare de proiecte, pentru că tot timpul trebuie să existe o structură în spate și am dezvoltat acel comitet de CSR în care avem un membru din fiecare departament mare din din compania noastră și care are drept de vot pentru proiectele, toate proiectele care depășesc o anumită sumă. Și asta este foarte bine, pentru că fiecare vine cu expertiza pe domeniul lui și poate să analizeze o propunere de proiect din acest unghi. Și de când am introdus acest comitet, este foarte bine, asta se vede și în afară, se vede și în raportul nostru de de sustenabilitate, că este un lucru care ne preocupă. Și pe de altă parte ei sunt și ambasadorii ai CSR-ului intern, adică dacă avem acțiuni și avem multe acțiuni mm. de voluntariat, ei sunt cei care zic în departamentele lor, haideți să vă înscrieți, haideți să e frumos și doar o dată trebuie să convingi omul să vină la voluntariat pentru că după aceea sigur o să tot revine și o să-și cheme din nou uh, alți colegi și o să vină și cu copii. Avem mai ales la acțiuni de de plantări și de strângere de deșeuri tot timpul copii ai angajațiilor care sunt extraordinar când vezi cum se implică și cum cum fac ei pentru lumea lor. Adică înțeleg foarte mine că aceste lucruri sunt importante de făcut și atunci se reflecte și în viața lor de zi cu zi. Și cum se reflectă asta
0: mai exact, apropo de, că sunt foarte mulți oameni care aud, de exemplu, de CSR, de corporate social responsibility și pentru mulți e așa un lucru de, să zicem, promovare pentru companie, dar în momentul în care chiar văd acțiunile în comunitate, o consideră tot muncă de ONG, adică nu există o percepție clară de ce este și tot ai menționat de, de colegii tăi care vin și vezi că îi impactează pozitiv, vin cu familiile, cu copii, ce exact se vede prin prisma acțiunilor pe care ei le fac în, în cadrul CSR-ului companiei?
1: Da, eu cred și știu că asta a fost cumva și un pic tema al podcastului de astăzi, că ai o politică și o strategie de CSR și pe partea cealaltă ai acțiuni concrete de voluntariat pentru angajații. Este unul dintre motive pentru, mai ales pentru generația nouă, să se decide pentru un angajator sau nu. Uh-huh. Uh, noi suntem uh, în al treilea an uh, pe nivel european uh, top employer brand uh, și și, asta știu sigur de la colegele mele, și datorită uh, proiectelor de CSR și de voluntariat. Pentru că pentru generația nouă, asta este foarte important, să, să pot crede în compania lor și în aceiași valori, care efectiv nu trebuie să fie doplacativ, trebuie să fie văzuți și trăiți în compania de zi cu zi de. și uh, a întrebat de, de acțiuni concrete uh-huh. um, uh, eu cred că un, om, un copil care odată a strâns deșeul uh, aruncat de altcineva nu se arunce în viața lui vreodată ceva în natură asta mi se pare foarte important pentru că ai, <coughs> ai acest impact că tu ai făcut pentru altcineva este un gest altruist dar după aceea o faci și pentru tine pentru că te educă și și prin asta o facem pentru noi toți (laughs) pentru că noi toți beneficiem de o natură curată în care uite măcar un om mai puțin aruncat în ea cu noi și asta presupun că atinge și alte
0: valențe pentru că e vorba până urmă de sănătatea noastră emoțională și mentală și în momentul în care faci lucruri, nu mai ales în echipă și cu familie și cu tot întărește anumite lucruri ce bine ai
1: zis (laughs) da, da, da Uh, Cred că americanii zic că uh, nu este ceva mai egoist decât să faci lucru pentru altcineva. Pentru că îți dă așa de mult înapoi. Efectiv, uh, uh-huh. ai un, iar uh, mă duc pe engleză, un reward. Uh-huh. Imediat. Da. Știi? Când, uh, când lucrăm la, la cantina noastră socială și uh, dăm pachete oamenilor... Uh, pentru săbători, să aibă mai multă mâncare, nu doar în ziua respectivă, ci efectiv să treacă de toată perioada de săbători. Și le dai și ei îți mulțumesc că asta deja este un, un schimb de energie foarte, foarte um, importantă și, și um, te face să te simți mai îndeplinit, cred, mai, mai fericit. Și mai puțin singur, că vorbim și până la urmă și de
0: oameni care poate nu au familie, poate nu au pe nimeni lângă, au doar jobul și nu când iau parte la astfel de acțiuni alături de alte persoane care chiar dacă le sunt prieteni
1: sau nu, parcă îi face parte din ceva mai mult. Da, 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 exact, exact, ai punctat foarte bine că ești într-un colectiv, ești într-un grup social mm, care mm. în acest moment, în această acțiune are aceeași valori.
0: Și asta se dă mai departe și se vede foarte bine. Ce vreau să te mai întreb este dacă, până în urmă, voi aveți 15.000 de angajați și presupun că prin toate programele pe care le faceți, care sunt pe diverse arii, educație, medical, sănătate, presupun că un alt factor care ajută foarte mult la arăta cât de important este să ajuți în comunitate ca și companie și nu numai ca om, este că ai unde să cere ajutor, nu? Aveți astfel de cazuri de, de colegi, de angajați care au obținut ajutor prin intermediul a ceea ce faceți voi extra, ca să zic?
1: Um, ok, hai să o luăm de la început. Uh, să mă ce încerc eu să mă din uh, ideile. Um, CSR-ul um, ca și companie cred că este ceva mustai. Um, noi, cum facem asta, este parte din, nu știu, ideologia noastră, din cultura noastră organizațională, indiferent în ce țară suntem prezenți, acolo facem și uh, proiecte de, de CSR. Uh-huh. În România avem și um, acea minorităție posibilitatea de a deduce din impozitul pe, pe profit. O deducere fiscală care, de care orice companie poate să beneficieze și asta este un cadou din partea guvernanților și a trebuit să le mulțumim pentru acest lucru în fiecare zi. <laughs> dar, dar, indiferent de asta, noi o cum o facem asta e un punct foarte important. Însă, Proiectele de CSR nu sunt pentru uh, beneficiul uh, direct ai angajaților uh-huh. sau ai clienților, deci uh, uh, noi ca și companie o facem pentru societate, pentru societate în care suntem prezenți și uh, uh-huh. din care ne place să credem că suntem un partener pentru societate. Um, ce, uh, ce pot face uh, colegii noștri o când este uh, um, să se implice în cauzele noastre la acțiuni de voluntariat organizată sau desigur și în timpul lor uh, uh, pot deveni voluntari uh, pentru că eu cred că oricine dintre noi își găsește sca- cauza în România este foarte ușor să-ți uh, găsești cauza pentru că sunt foarte multe ONG-uri active și sunt și foarte multe cauze cumva una este legată de, de celălalt.
0: Da, eu mă, re, mă refeream și e foarte bine că ai punctat, dar ce vreau să spun este, <coughs> pe lângă faptul că au libertatea, dar zic, dacă se confruntă cu o problemă și știu sau au auzit prin acțiunile la care au luat parte că există o organizație sau alta care i-ar putea ajuta, au libertatea să se ducă și cred că asta îi ajută oarecum indirect, că altfel... Nu știu, se confruntă cu o problemă serioasă și n-ar fi știut că există serviciu acela sau produsul acela sau legătura aceea ca să-i ajute pe ei sau poate cineva din familie. Că se întâmplă atâtea lucruri și mai ales acum prin ce am trecut prin COVID, prin prin război, prin lucruri de genul ăsta, încă trecem și apar tot felul de situații unde chiar nu știu unde să apelezi din păcate. Uh-huh, uh-huh. Și mă da, gândesc da, da. că ajută. Asta e un alt lucru că ajută că se fac cunoscute acțiunile să fac cunoscute resursele care altfel
1: și, și cauzele, da,
0: sigur. Mm-hmm. Și cauzele, mai ales cauzele, pentru că suntem oameni și se spune și e o statistică care spune că fiecare persoană cunoaște încă 150 de persoane. Mm-hmm. și Asta se multiplică și îți dai seama mm-hmm. că una mm-hmm. din acele 150, încă 150, încă 150, ajungem deja la o și ceva de persoane, una din ele, statistic, poate să se confrunte cu o problemă da. și ajunge oarecum informația la tine cererea de ajutor sau de sprijin și îți aduce aminte a, am auzit de X asociație mm-hmm. fundație, mm-hmm. nu știu ce uh, hai să-i dau legătura ca să se ducă acolo mm-hmm. unde mm-hmm. acum 10, 15, 20 de ani
1: nu prea era așa de instantaneu da, 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 da Probabil, uh, na, nici nu aveam atâta informații, adică iar da. mă întorc da. la lunația da. de internet. <laughs> <Așa>. <laughs> Dar uh, cu siguranță ajute și uh, faptul că ne implicăm, adică și, mm-hmm. și colegii din, uh, din teritoriu, că ai zis tu că suntem național, uh, așa este, avem uh, în fiecare uh, municipilitate și... Uh, Reședință de județ, cel puțin acolo avem câte un magazin uh, și, și le place colegilor dacă mergem acolo să facem o acțiune sau dacă văd uh, prin programele noastre de, de finanțare stat-ONG sau în stare de bine, văd că avem proiecte în orașul lor, cu siguranță se simt uh, mult mai mândri și, și importanți, uh, dar pe de altă parte, exact cum zici tu, și aflu. Mm-hmm. Și aflu despre proiecte Proiecte chiar din orașul lor Până la urmă în care Ulterior poate chiar vor să se implice mai mult
0: da, și asta e foarte important și menționai că sunteți top uh, employer branding, presupun că există un index în spate care arată nivelul de satisfacție și de fericire al, uh, al colegilor. Uh-huh. Uh, sunt curiosă,
1: care e indicele ăla așa de... de- și eu sunt foarte curioase, dar uh, cu siguranță o să ne poate explice uh, colegul meu mai multe despre asta.
0: Da, cred că e, ar fi foarte interesant de, de văzut așa, pentru că există indexuri care arată la nivel de țară, la nivel de, de societate, de, practic nivelul de fericire uh-huh, și uh-huh. e interesant de văzut că fericirea e legată de sănătatea emoțională și atunci dacă uh-huh, e uh-huh. la o scară mare uh-huh. clar ceva funcționează foarte bine și e bine de văzut cum astfel de acțiuni de CSR cresc
1: potențialul a, a mii de oameni să fie da. fericiți sau zeci de mii. Da, și pe de altă parte, este și, cu siguranță, are și un, um, un efect de a te simți mai legat, poate, de, de compania ta. Adică, vorbeam mai devreme de generația, um, nu mai știu care este, Zen, hmm. Snowflakes, Millennials, cei noi, cei noi, da. O
0: lăsăm așa,
1: <laughs> care uh, pentru asta hmm. poate este un, un motiv de selecție pentru un angajator, dar și um, angajații tăi. Uh, uh, se simt mai uh, incorporați uh, prin acțiunile noastre și prin um, poate proiectele de CSA pe care poate le văd pe Facebook, uh, poate chiar la televizor și zic, ia uite, asta e companie pentru care lucrez” eu. Uh, și, și cred că asta e, e, e foarte important. Să, um, să și mă repet aici, să poți să crezi în valorile pentru care, în valorile companiei pentru care lucrez. Uh, pentru că ți-am, ți-am povestit că și eu am avut o, o fază în viața mea în care nu prea uh, găseam această credință și nu mă regăseam în cultura care pe vremea aceea a fost uh, uh, trăită dacă nu și promovată în, în companie și contează foarte mult contează, dincolo de beneficii uh, economice pe care ți le dă un loc de muncă, trebuie să te și regăsești acolo Adică eu cred că climatul de muncă este aproape la fel de important ca și salariul să te duci nu cu groaza în fiecare dimineață (laughs) la muncă, ci cu bucurie. Dacă nu cumva e
0: mai, mai important, că tot așa un alt studiu zicea că trei sferturi din viață ne-o petrecem la locul de muncă. Wow! Deci dai sau a trei sferturi din wow. viață și o zi are 1440 de minute, iar noi mai multe jumate din minutele alea le petrecem în afara familiei sau a, a mă rog, timpului liber. Deci da. cred că e cu atât mai important să fim fericiți. Um, ne apropiem de finalul podcastului, ului dar mai am două întrebări așa, da? trec repede 25 de minute da, știu uh, în primul rând aș fi curioasă să, să știu părerea ta dacă crezi că toate companiile din România ar trebui să procedeze așa, să aibă un un, un, un CSR uh, poate nu, nu atât de mare, clar, poate să ajungă acolo, dar să aibă un CSR implementat. Orice, orice tip de, de modalitate de implicare în comunitate. Asta așa. e prima întrebare. Și a doua întrebare este pe termen lung, pentru că presupun că rămâi aici, rămâi în România pentru, nu? Creditul meu la bancă, așa zice. Așa, bun, deci cel puțin 30 de ani de acum colo ești aici. Ce-ți, ce-ți dorești tu să se schimbe sau să există? sau să se amplifice la nivel de, de CSR în, în țară și ce crezi tu că poți faci ca să devină mai mult decât este.
1: Ok, hai să încerc să țin minte a doar după cât răspund la prima. Mai pun o dată, dacă <laughs> nu-i problem. Uh, da, absolut. Răspunsul este da, orice companie uh, ar trebui să facă csr și de fapt, um, minimum... Minimum CSR-ului este ca tu, ca și companie, să te comporți etic, să respecti legile și să-ți plătești impozitele. Asta este minimum și cred că dacă ne ținem de acest minimum, deja este un mare pas. După aceea, cu siguranță, este foarte important dacă faci și proiecte de CSR și nu este greu. Adică, până la urmă, trebuie un om care să știe să facă niște contracte și să mențină un contact cu ONG-urile pe care vrei să-i sprijin. Și găsești. În România găsești. Clar. Trebuie doar să vrei. Exact. Perfect. Așa. A doua întrebare, um, ce aș vrea eu să se schimb în CSR-ul este, bine, asta este ideologic, la un moment dat să mă fie nevoie. Asta e clar. Oh. <laughs> da. Cred adică, că toți ne-am dorit asta, dar e exact. greu un pic. Exact, exact. Adică um, să ajungem la un nivel în care CSR-ul să fie un eset Uh, ceva ce face în plus uh-huh. Adică, wow, deja merge totul așa de bine Încât nu trebuie să mai faci basicul Nu, hai să ne ocupăm de Nu știu, plantat flori Nu știu, teatru pe stradă Chestii frumoase, superbe Care nu țin de nevoia uh, Fiziologică primară Da Al unei om Și pe de altă parte uh, Mi-aș dori ca oameni să se implice mai mult cum, cum ziceam, voluntariatul este o chestie extraordinară, îți dă foarte multă satisfacție și în același timp ajuți și societății o, să prosperă și să, să fie un pic mai bine.
0: Mulțumesc mult de tot pentru toate informațiile pe care ni le-ai dat. Eu mulțumesc! <laughs> Dragilor, ați auzit aici din partea unui specialist, a unui om care lucrează de foarte mulți ani în domeniul ăsta, de ce e atât de important să ne implicăm, cu ce ajută comunitatea și angajații și companiile să fuzionăm împreună, pentru că ne ajută emoțional, ne ajută starea de bine și mai mult de atât ne ajută să ne ridicăm nivelul acela de de fericire. Astfel încât chiar vă încurajez să facem cât mai mult voluntariat și să împrăștinez, Știem acest CSR așa cum putem noi în viața de zi cu zi, puțin câte puțin. Și în felul ăsta o să putem să ajungem într-o lume în care poate nu va mai fi nevoie. Mulțumesc! O zi minunată să aveți!